0: Bienvenidos, esto es Sociedad Deportiva, mi nombre es Omar Casablanca, iniciamos. Bueno amigos, el día de hoy tenemos como invitado a Antonio Sánchez, el tómale chiquito. Antonio, bienvenido. Muchas gracias Omar, Julio,
1: gracias por invitarme. Eh, después de tres años de estar fuera de micrófonos, por razones de no, no mías, eh, volver a abrir un espacio para un servidor es un gusto, desde
0: que me dijeron
1: gracias
0: eh, por tomarme en cuenta. Creo que el gusto es para nosotros, eh, platicando un poquito para que la gente recuerde y que la gente eh, esté un poquito al pendiente. Creo que Antonio Sánchez es una persona de mucho tiempo totalmente involucrada. En el deporte de la lucha libre. Pero aparte tiene más cosas. Aparte eres maestro. Maestro, sí. Soy maestro. Y nos vas a platicar también acerca de tu tesis. Cómo no. Apegada a la lucha libre. Cómo no. Sí, sí, cómo no. Platícanos un poco acerca de los inicios. Cómo empiezan a hacer el gusto por la lucha libre. Mira, yo vivía en la colonia industrial. Ahí
1: nací. Ahí crecí. Y... Ahí está cerca la Coliseo. Uh -huh. Una anécdota que tengo es de que, de joven, adolescente, el primer saco que usé era de mi padre, de don Antonio Sánchez Quintanilla. Lo usé, me puse corbata, me vestí y me fui a la lucha libre al Coliseo. Desde ahí empecé, pero antes ya había un señor que nos llevaba en su camioneta. Luego uno de sus hijos se hizo luchador. Uh -huh. Y nos llevaba en su camioneta. Y estábamos esperando que llegaran los luchadores. Para... Mm, le puedo ayudar. Para podernos meter a la arena Coliseo. La, la de antes. Que estaba uh -huh. sin pavimentar Colón. Uh -huh. Entonces... Le ayudo con la maleta. Sí, ándale. Y con eso entrábamos. O nos esperábamos hasta el final. En ocasiones ya ves que está de lado la de Ada, Las mm, rejas que tienen ¿Sí? en la entrada. Queríamos ver y no podíamos, pero ya cuando se terminaba abrían las puertas y entrábamos toda la chiquillada, mis amigos y yo, entrábamos y tocar el torso de un luchador para nosotros era máximo, como todos los niños, como a to todos los niños que vean lucha libre, les va a gustar la lucha libre. Y van a practicar ahí en juegos y como ustedes quieran, la lucha libre. Entonces, nosotros llegábamos, los tocábamos y nos sentíamos emocionados. Íbamos y veíamos las películas del santo y estábamos gritando en el cine Bernardo Reyes, en el Encanto, en el Araceli, en todos esos. Y salía el santo cuando iba a defender a, a las uh, féminas uh -huh. de los monstruos. ¡Santo! 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 <risa> y ahí estábamos. Entonces, esa es parte de mi historia, pero luego, al entrar a Máscaras y Cabelleras, uh -huh. es otra historia.
0: Maestro Antonio Sánchez, ¿y algún luchador de chico que le haya llamado mucho la atención para empezarse a meter en el mundo de la lucha libre?
1: Rayo de Jalisco, señor. Don Max Linares. Don Max Linares. El hombre que le pegaban y se retorcía y como que caía y no caía. Moreno, chaparrito, un cuerpo estructurado. Y, y fíjate, la sociedad mexicana eh, al que... Al amolado, uh -huh. o al que lo están golpeando y que va perdiendo, lo apoya. Y nosotros apoyamos al Radio Jalisco porque veíamos que era al que le estaban sonando, le estaban surtiendo. Y entonces <risa> nosotros, pues, no, no, eh, gritábamos y nos... Eh, desgañitábamos por hoy, por, que lo de, por defenderlo. Porque la lucha libre, eh, luego en la tesis lo manejo, es la lucha del bien contra el mal, el yin y el yang. Y es catártica. Pero esa es otra historia.
2: <risa>
0: y después de ser fan, le toca yo creo que algo muy... Yo creo que el sueño de todo niño de empezar a conocer a los luchadores, involucrarse en su programa de... ...de máscaras y cabelleras. ¿Cómo es este trayecto? El, yo llegué al Canal 28...
1: Eh, ...porque ahí fue donde empecé. Siempre anduve buscando en una estación de radio... ...que me diera chance de ser locutor.
2: Uh -huh.
1: No se pudo. En eh, Canal 28 andábamos en campaña. Una campaña política. Me ve la señora... ...es mi madrina, Patricia de la Maza. Uh -huh. Me ve conducir... ...programas de concursos... ...y me dice... Andamos buscando en el canal 28 un conductor de programas de concursos y me manda el 28 con Javier, eh, Javier, no recuerdo el apellido. Cuando llegamos a esta edad uh -huh. manejamos eh, distintos idiomas, por ejemplo, Alzheimer. <risa> Oye, bueno, entonces me mandan y empiezo un programa de concursos que vamos a las escuelas primarias y secundarias y ahí lo desarrollamos, lo grabamos uh -huh. y luego lo pasaban Luego Entro al ámbito De ser reportero El gusanito, era reportero de deportes Y entonces iban a hacer un cambio Un giro En, en, en el eh, contexto del programa Máscaras y cabelleras ya, uh -huh. ya existía, estaba eh, Tribilín, mm, ah, Te digo que se van los nombres los <risa> Bueno Gerardo Castro okay. Estaba Gerardo Castro Y él, él lo narraba Con una cámara fija En la arena En la arena coliseo En la arena en la monumental Monterrey Pero era una, una cámara fija Tomaban las imágenes y lo, luego Le metían la voz uh -huh. Entonces era una toma plana Nada más lo que se estaba viendo sobre el ring Viene Mario Alberto García le encomiendan darle un giro al programa con el nombre de Máscaras y Cabelleras que le pertenece al señor licenciado Carlos Elizondo. Uh -huh. Bueno, pero va a, estar este va a estar esta persona, se llama Nicanor Aguirre, que en paz descanse. Entonces, andan buscando otro conductor. Mario Alberto le pregunta a su hermano, le dice, oye, ando buscando... Toño Sánchez... No hombre... Cuando vamos a hacer reportajes... Nos trae... Eh, bien animados... Y cuánta cosa... Y... Homero... Homero García... Ah ok... Y me invita... Me dice... ¿Cómo ves? ¿Le entras? Le entro... Yo no me rajo... Me ponen... Toritos... Y los toreo... Y le entro... Y las oportunidades... Solamente se dan una vez... Y hay que aprovecharlas... Sí, Totalmente de acuerdo... Me dieron esa oportunidad... ...el primer día que me tocó... Eh, ...estar... ...era yo solo... ...entonces... ...la trama era... ...que se oía una voz... ...fuera de cámaras... Eh, eh, ...y ese quién es... Pues, ...pues quién sabe... ...pues es la voz misteriosa... Y... ...no, no, no, nos fuimos... ...que casi un mes así... ...bueno ya la próxima semana... ...se va a presentar aquí... ...la voz misteriosa... ...y nada... Que se va presentando el enmascarado, locutor 28, uh -huh. Canora Aguirre, que en paz descanse. Se presenta y hacemos la pareja de, de máscara y cabellera. Él era la máscara, yo era la cabellera. Entonces, así, así fue la historia. Y de ahí ya empecé. Y me dice Mario, oye, estás muy plano. No, se me hace que no. No, espérate, todavía no me ves bien. Tú déjame ser, déjame ser. Bueno, pues ya me fui desatando, soltando, soltando, soltando. Y el programa tuvo una aceptación que gracias al público recibíamos más de 400 llamadas por emisión. Sábado en la noche y domingo a mediodía.
0: Y nos queda, yo creo que a varias de la gente que está escuchando, una duda. Eh. Por qué él tómale chiquito. ¿De ah. dónde nace? Sí, sí.
1: Mucha gente me dice, oye, ¿por qué él tómale chiquito? ¿Le tomas mucho? No,
2: no fíjate <risa> que no,
1: no, 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 no. Eh, me, alguien, creo fue Paco. Paco, un, un amigo que era carnicero y falleció. Me dice, ¿por qué no sacas una frase? Ya ves que está esa frase de. A todos los que quieren y aman el fútbol. Una frase que proyecte a la lucha libre. Pues me dio la tarea. Bueno, pues buscarle. Mi suegro tenía una frase que decía, tómale chiquito, tómale gorgojo.
0: Tómale chiquito, tómale, tómale gorgojo. gorgojo.
1: Él era panadero. Entonces entre los panaderos la manejaban. Bueno, y dije,
2: ah, está buena.
1: Y cada vez que el técnico le pegaba el rudo yo decía, ¡tómale chiquito! <risa> y luego saqué otra frase para los rudos. ¡Mofles, compadre! Pero no pegó, nomás se quedó la del tómale chiquito. Y, y niños y adultos y me ven en la calle, ¡tómale chiquito! Y creen que me va a dar coraje. No, es una identificación que gracias a esa identificación soy quien soy,
0: uh -huh. tómale chiquito. Y todo este tiempo que ha estado involucrado en la lucha libre, platíquenos cómo ha visto las diferentes etapas, porque creo que tiene bastante historia que contar. Sí,
1: háblame de tú. Ok. Sí, que luego me, me hace sentir más viejo. Mira, la, la cuestión es que cuando estaba la Monumental Monterrey, los programas eran balanceados. Uh -huh. Ahora ves programas de donde un gordo se enfrenta a un delgadito Y pues no, ¿quién te la
0: va a creer? Claro
1: Y, y, y los luchadores venían a trabajar O sea, a entregarse en, en el ring para que la gente saliera satisfecha La, la Monumental Monterrey estaba llena ¿Cuánto le caben? ¿20 mil?
2: Con un y
1: todo eso Se llenaba ¿Por qué? Porque daban buena lucha uh -huh. Buenos combates de lucha había personajes con presencia uh -huh. entró el vampiro Casanova lo metieron porque era carita porque era extranjero uh -huh. nos vino a vender espejitos y todo el mundo lo, lo seguía lo seguía y bueno pegó y quedó bueno entonces luego est ahí estaban los tríos las parejas se acabaron ya no hay tríos ni parejas eh, constantes vaya constantes claro. que sean se seguidos se acabaron eh, las estrellas, o sea, fueron en, en menos, ya no hubo quien pagara carteles de esa naturaleza. Y decían, no, es que está muy caro. Y ahora cada vez que vienen están caros los boletos, porque cobran caro los que vienen de México. Uh -huh. Entonces, dime tú, ¿cuántos luchadores estrellas
0: hay en la actualidad? Hoy en día, desde sí. L.A. Park, Eso no. de los más taquilleros, Pentagon Jr., el nuevo Pentagon Jr., Rey Phoenix, Dr. Wagner, Blue Demon por toda no. la historia que tiene. O sea, creo que cada vez que viene Blue Demon es algo muy fuerte aquí en Monterrey. Bueno, ahorita los luchadores estrellas son globales.
1: Igual que en la, la economía globalizada. Se contratan con cualquier empresa. Esa es la globalización en la lucha libre. Ya no los ves en una sola empresa. Antes el Consejo Mundial de Lucha Libre venía muy seguido a Monterrey. Ya no viene. Uh -huh. Vienen muy allá y vienen pocos luchadores. Y tienen estrellas muy buenas. La triple A. Tú ves un programa de la triple A. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque no hay cierta seriedad en el Se mete uno, se mete el otro. Se... No, déjalos que se den solitos
0: y está de acuerdo, estás de acuerdo conmigo, Antonio, que son luchadores que tienen bastante calidad. Ah, son buenos. Son muy buenos. Ah, te, lo a, te lo
1: voy a definir así. Son luchadores y están bien hechos. Están preparados. Luchadores. Están preparados. Están preparados. Pero mira, si ¿Sí, desglosamos un cartel de la místico, a? místico, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Se fue y cambió de nombre, se puso el eh, sin nombre allá uh -huh. en... Sin cara, ajá, Chincara, en WWE. WWE, uh -huh. no, no, no surtió efecto, se regresó, uh -huh. ahora se llama Carístico. ¿Por qué? Porque ya no puede ser el nombre de místico porque le pertenece al Consejo Mundial de uh -huh. Lucha Libre. Uh -huh. Entonces, él era una estrella, él, él llenaba las arenas, uh -huh. ya no hay más. Lo enfrentaras con quien lo enfrentaras...
0: Eran llenos. Eran
1: llenos. Y estaba Héctor Garza, que en paz descanse. Uh -huh. Muy buen luchador. Buenísimo. Pero anduvo en la en, eh, en Estados Unidos, WCW. en la WCW, estuvo en la AAA, estuvo en el Consejo y así anduvieron. Se volvieron globales. Me uh -huh. voy donde me contraten, donde haya dinero. Entonces esa globalización hizo que se perdieran los seguimientos que había en la lucha libre. Él, Park y Doctor Wagner. Doctor Wagner perdió la máscara con Psycho Clown. Uh -huh. Tenían más de 12 años persiguiéndose para hacer la lucha de apuestas. Yo creo que de la rivalidad de las más fuertes que había en la lucha libre actual. Y mira, entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué está sucediendo? Que está. Se está haciendo un. un, un pues una globalización. Yo me voy donde me paguen, me ah, Yo me voy donde pues haya televisión. Uh -huh. El Consejo Mundial, donde no tiene. Transmisión de, de lucha libre en señal abierta. Uh -huh. La tiene por cable, el, el señal de paga. Entonces, eso es lo que ha hecho. Yo aquí en mi tesis lo pongo. El ring es una, como un altar, valga la comparación. En el altar, ¿quién va a estar? Solamente el padre oficiando la misa y unos ayudantes. Entonces, así se debe de tratar el ring como un altar de luchadores. No se va a acabar. Nunca se va a acabar. Siempre va a existir 85 años de lucha libre en México. Y no se va a acabar. No se la van a acabar. Pero hay que ponerle seriedad. Pero Hoy, el chiste es darle el respeto a la lucha libre. Respeto total a la lucha libre y a los luchadores. Y primero que los luchadores le den el respeto a la lucha libre. Para que el público también respete a la lucha libre y respete a los luchadores. Si no hay respeto... Esto va a ser una pachanga Como uh -huh. ya lo hicieron en en, en en algún momento En algún momento Así es esto Entonces, ¿qué ha ido pasando? Se la han ido queriendo acabar Y no han podido Mira, espérame, si me permites uh -huh, Antes que antes claro. la otra pregunta ¿Sabes cómo surgió la AAA? ¿Sabes cómo surgieron los programas en televisión? En Televisa. Bueno. Llegó, quiero, creo fue Emilio Maurer del Puebla al, con, a la Federación Mexicana de Fútbol. Uh -huh. Ya no se televisan los partidos. Ah, caray, ¿y ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde ocupamos los espacios? Mete lucha libre. AAA surgió a raíz de que de, de, en Televisa le dieron una cantidad de dinero a Toño Peña para que hiciera fundara la Triple Toño Peña era una persona muy astuta, muy inteligente, muy inteligente. Entonces este señor, él, él, ¿por qué fue el, el problema con La Park y con Octagón y con Máscara Sagrada y, y eh, quién más, este? El, el de Veracruz, eh, Máscara Sagrada. Uh -huh. ¿Por qué fue el problema legal? Porque los nombres le pertenecían a Toño Peña. Luterot en el Consejo Mundial, no tuvo la precaución. No tuvo la precaución de registrar los nombres. Y Toño Peña sí se los llevó. Se los llevó. Y era el de las ideas. Uh -huh. Entonces sacan la empresa AAA y saca con muchas ideas. Tipo americano. Porque eso es lo que hace Triple eh, A. La principal diferencia. Es, es, es ser tipo americano. Sin tanto diálogo, pero sí en el en un octágono. y eh, Las formas son parecidas. Mm -hmm. No son iguales. Entonces así surgió. Que la lucha libre estuviera en televisión mucho tiempo. Porque ocupó el espacio del fútbol. Échale. Y lo llenó bastante bien. sí. Sí, sí, sí. Se dice que el segundo deporte que más aceptación se tiene en México es la lucha libre. Y es cultura popular mexicana. Cultura popular mexicana. Y luego, si quieres, hablamos de los nombres, cómo están constituidos. Porque es la cultura popular mexicana en ningún lado lo tienen. Discúlpame, ahora sí, que venga tu pregunta.
0: Antonio, vamos a la primer pausa de este programa. Adelante. Regresamos con Antonio Sánchez, el tómale chiquito. Esto es Sociedad Deportiva, Los Unidos del Deporte. Regresamos. Regresamos aquí a Sociedad Deportiva. Regresamos platicando con Antonio Sánchez acerca de la lucha libre. Antonio, antes de estar grabando y todo, estamos platicando aquí afuera de, de tu etapa como, como locutor, como narrador de lucha libre. ¿Qué se necesita para tener, para poder ser un narrador, un locutor de la lucha libre?
1: Objetividad. Ser objetivos mira hasta nuestros detractores nos decían a, a, y gente que no era no es detractor nos decían que las narraciones que nosotros hacíamos eran objetivas no no de, no decíamos nada más de lo que estaba pasando porque ahora muchos se ponen a, a, a querer este chancear con lo que está sucediendo no nos dijeron Ustedes son objetivos, ustedes van al punto de lo que se está tratando. Le dan ese lugar a las acciones de la lucha libre y le dan ese lugar a los luchadores.
0: ¿Sabes qué? También creo que tenían, y, y yo creo que tú, tú puedes reforzar un poquito el punto, tenían pasión. Sí. Era algo que se notaba bastante en muchos de los locutores de diferentes deportes en esa época. Sí. Donde tú lo platicabas. La gente se imaginaba cosas. La gente cuando iba manejando en los caminos, se venían imaginando todo lo que pasaba, todo lo que tú tenías la, la facilidad de platicar.
1: Sí, mira, sí, pasión sí y, y conocer. El equipo se formó con Mario Alberto García Arispe, a quien le mando un saludo. A él le gustaba la lucha libre, fue reportero de lucha libre. Anduvo ahí en, la, en los rings tomando fotos, etcétera, etcétera. Él es licenciado en comunicación. Nicanor Aguirre escribía para la revista Halcón, ni calor ni frío, así se llamaba su columna, y conocía mucho de Lucha Libre. El más novato de todo esto era yo, uh -huh. nada más por lo que me alimenté viendo funciones. Pero tenía que... Yo soy de la idea... Que si te dan una tarea, tienes que aprender. Porque si no aprendes, vas a fracasar. Entonces yo dije, tengo que aprender. Y aprendí. Ellos dos me llevaron motivando. Entonces, nos juntábamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, yo les decía, vamos a hacer la cultura de la lucha libre. La cultura de la lucha libre. Sí. Involucrar a la gente a que se meta a la lucha libre. ¿Cómo? Vamos a hacer eh, certámenes las mil máscaras de mil máscaras y le regalábamos una máscara de mil máscaras y una capa de mil máscaras un equipo las eh, creo que aquí traigo una decíamos nosotros deja ver si está ah, no no es decíamos Navidad que viene Navidad bueno, en Navidad viene que hagan la tarjeta navideña de la lucha libre hicimos el altar de muertos o sea metíamos a la gente al gusto de la lucha libre a que se involucraran como aficionados. Pero también nosotros nos apasionábamos haciendo eso. Y nos poníamos de acuerdo y decíamos, era un equipazo. Teníamos que trabajar en equipo, a fuerza. Tienes que trabajar en equipo, solo no lo vas a lograr. Es un engranaje que si uno de los engranes falla, se fregó todo Y aquí no. En diciembre, oye, pues no va a haber funciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer videos y metimos el video del vampiro Casanova de los brazos y el video de de los comandos el, el video de cuál otro fue que no les llamó ah los vuela abuela de los de oro plata y bronce y luego el video de los rudos pero qué melodía le metemos Inagada la vida sí la han oído Inagada sí, la vida no? pero solamente dijimos en la parte instrumental donde está el, la batería tocando. Porque ahí vienen los sonidos. Eh. Oye, no, y se buscó las imágenes y Mario metido por esa pasión. Y yo me apasioné con ellos y nos metimos y dijimos, bueno, ¿a quién nos merecemos? ¿A quién, a quién nos merecemos? Dijimos nosotros. En primer término, A los que nos están oyendo. Vamos a respetarlos a ellos. Que vean la lucha. No les vamos a dar toda la función como lo hacen ahora. No. Simplemente los pedazos más emotivos. Vamos a tener entrevistas. Bueno, vamos a entrevistar y hacer amena la entrevista. Se llenaba eh, el Canal 28 en su espacio. Y todavía se quedaba gente afuera. Porque... Eso fue lo que buscamos. Meter a la gente a la lucha libre. Y mira que se llenaban las arenas. Es, y, y luego. Decíamos. ¿A quién más nos debemos? Pues a la materia principal. La lucha libre. Y junto con ella los luchadores. A Doña María de la Luz Libre. Lucha libre. <risa> A ellos nos debemos. Sin lucha libre nosotros no existiríamos. Sin buenos luchadores nosotros no hubiéramos existido. Y sin ellos y sin nosotros no hubiéramos metido gente a la lucha libre. Por eso se llenaba? Porque había pasión por hacer las cosas bien.
0: O hacer las cosas bien. O, o mejor, las cosas mal. O mejor no ¿Eh? las hagas. En todo este tiempo que has dedicado a la lucha libre... En todo este tiempo que te dedicaste a tu programa Máscaras y Cabelleras.
1: Y luego campeones del cuadrilátero. En la radio. radio.
0: ¿Qué experiencias te llevas y qué experiencias tú agarras de todo este tiempo? ¿Qué te llevas?
1: Mira, yo me llevo en la satisfacción de que la gente me salude en la calle, que me respete, que me digan tómale chiquito, no me enojo, me agrada. Me operaron dos veces y las dos veces los enfermeros que me cuidaron me dijeron, usted es el tómale chiquito. Sí, yo soy. Oiga, yo lo veía de niño. La satisfacción de servir, eso es lo que me llevo. Servir en, en Radio Azir, X yo no cobraba un centavo. Diariamente no, no se cancelaban los programas, diariamente ahí estaba. ¿Por qué? Por la satisfacción del deber cumplido. Yo me he hecho un compromiso, lo cumplo. Yo lo cumplo, yo no me rajo. Hasta donde pueda lo voy a hacer. Y luego de ahí, eh, satisfacer al público, no cobraba. Y muchos promotores iban y me aportaban dinero para dárselo a la estación para que el programa siguiera vigente. Esas son las satisfacciones que me quedan. Darle su lugar a los niños con eh, eh, capacidades diferentes. darles su lugar. Verlos como personas. Eso es lo que me dio. La lucha libre me dio mucho. Eh, viajes. Y Pero esos viajes, ¿qué? El servir a la gente.
0: Lo trae muy presente.
1: Sí, 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 sí. Servir a la gente, mira... Una niña nos hablaron, estaba enfermita el corazón, tendría como siete años y quería ver al vampiro. Entonces eh, nos pusimos de acuerdo el equipo y dijimos, bueno, pues es labor social, bueno, pues vamos a echarle. Pero el vampiro no pudo ir porque no estaba y le llevamos muchos luchadores. Y la niña estaba emocionada y la llevamos a la arena, al, a primera fila. Y le llevamos ahí al vampiro. Lamentablemente la niña falleció días después. Uh -huh. Pero es una satisfacción que te queda. Servirle a la gente. Cuando estás en radio, cuando estás en televisión, debes de tener los pies bien fijos en la tierra. Una vez me dijo un amigo del barrio de infancia, Toño, ¿por qué vienes al barrio? Yo soy de la colonia industrial. Okay. ¿Por qué vienes al barrio todavía? Si tú ya estás en otro nivel. No. Esto es circunstancial. Esto al rato se me acaba. Y voy a seguir siendo Antonio Sánchez. El tómale chiquito. Pero los amigos no se me... No se te pueden olvidar. No. Y si no voy, y si no vuelvo a mis orígenes, entonces, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. de, ahí, de ahí me empezó el gusanito de esto y el otro. Cuando estaba chavo, me decían que estaba loco porque hacía... Eh, eh, ...narraba, grababa en, en grabadoras y todo eso... ¿Era lo que oh. te gustaba? Me gustaba, y me gusta todavía andar en esto, pero... ...te digo, entonces son satisfacciones que vas teniendo... ...servir a la gente.
0: La satisfacción tuya, incluso la llevaste a tu tesis. Ah, sí, sí, sí. sí. Platícanos, porque ahorita estábamos también platicando fuera, fuera del aire... ...la tesis que tienes es única nadie ha hecho algo algo así platicado así de lucha libre mm. platícanos por, por qué nació no el gusto de hacer la tesis así ahí te va
1: Janina Mobius es una alemana eh, la Volkswagen se pueden comerciales ya la bueno, <risa> regla ya lo dije eh, le patrocinó su tesis ella era fue se, es, era para titularse licenciada en sociales, algo así Vino a México a hacer su tesis Y después de la máscara ¿Qué? Y la respuesta era el pueblo Esa fue una tesis que hizo ella Y luego se convirtió en libro Estábamos en curso para tesis Para graduarme de maestría Y pues ¿Qué tema vas a, vas a usar? ¿Con ¿Qué tema vas a, a, a estudiar? A investigar y todo el mundo decíamos, bueno, pues de valores y de valores y de valores y de esto, y de acuerdo a la especialidad que tenemos en la normal superior. Entonces mi asesor de, de curso, Benigno Benavides, doctor, le digo oye, ¿le gusta la lucha libre? Oye, ¿cómo, qué, ¿qué haré? Y dijo, ¿por qué no es algo relacionado los valores en la lucha libre? Y aunque no lo crean, hay valores en la lucha libre. Uh -huh. Oye, me parece buena idea. Y empecé a buscarle. No encontraba eh, libros, bibliografía. Me tuve que meter a internet, investigar. No, no, no. Dos años me tardé haciendo la tesis. Pero ya era un gusto porque el título llamó la atención. Se llama La lucha libre, deporte y déjame pongo la luz larga porque ya no veo Ya sigues grabando ¿verdad? no me, me van a ver con lentes la lucha libre deporte espectáculo como objetivación de hechos violentos puede contribuir a la formación en valores en la enseñanza entonces me asesoro eh, pido dos asesores eh, Luis eh, Luis Salazar y Genaro Saúl Reyes a los dos me los desecharon, no, no, Genaro no es de aquí, Luis no, no. Entonces queda benigno Benavides. Y empiezo a investigar y hacer y, y, y buscar información y tenía que ubicarla en el contexto educativo. Hice una propuesta, se puede utilizar la lucha libre para eh, promover valores, sí se puede el chiste es buscarle luego me doy cuenta que en un libro de sexto año de lecturas aparece una lectura de lucha libre en primaria yo no sé si todavía lo estén. era puras lecturas. y así salió en dos años, ahí está la tesis iba a las arenas, hacía encuestas eh, investigué, la lucha libre no es de ahorita, Ya o sea, les dije no la lucha libre viene del año 2000 antes de Cristo. Ay, son muchas hojas. Del año 2000 antes de Cristo. Ah, no, el año 1000 antes de Cristo en la India. Es la primera civilización en desarrollar una forma característica de luchar que se llama, a ver si lo pronuncian bien, Bahramushki, que significa el puño apretado como arma échale y luego de ahí vente y, vi, y busqué y hay muchos países que tienen sus propias formas de lucha y, y le busqué Y in, investigué y no, no, no me fui me fui al Hondo como dice luego y pues bueno sobre todo viendo al público diciendo yo que, que la lucha libre es una cultura popular mexicana como los personajes y los trajes de México no hay los japoneses vienen a estudiar aquí a México lucha libre, se emocionan con los luchadores cuando van allá entonces después de la revolución <coughs> perdón después de la revolución mexicana empieza la recomposición de la sociedad toda la cultura ...en el porfiriato... ...era francesada. Entonces empiezan a llegar campesinos... ...después de la Revolución Campesinos... Eh, ...mucha gente empezó a llegar a, a... la Ciudad Central... ...a DF en, en aquella época... ahora ¿no? Ciudad de México. ¿Y qué le vamos a dar al público? ¿A estos nuevos... ...integrantes de la sociedad? ¿Qué le vamos a dar? Y hace 85 años... Eh, el señor Lutherot era vendedor de muebles, fue a Estados Unidos y vio una función de lucha libre. Y dijo, ah, mira, y lo trajo. Y se convirtió la lucha libre en ese espectáculo popular para las masas. Se creía que era exclusivamente para gente de escasos recursos. Pero... Mentira. Es mentira. Todas las clases sociales van a la lucha libre y se emocionan con la lucha libre. Yo he visto gritar eh, 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 mil maldiciones a gente de dinero. Yo lo sé. Señoras. Se emocionan, gritan. Nadie se va a fijar lo que tú estás gritando. Porque también está gritando lo mismo. Le recuerdan a la progenitora, al luchador. Le dicen de mil cosas. Y nadie se va a fijar porque todos estamos en el mismo entorno. Bien. Entonces fundan la lucha libre aquí, Empresa Mexicana de Lucha Libre, la fundan, ya había habido otras eh, eh, otras empresas, una francesa okay. estuvo aquí en México, pero esta empieza y empieza a darle los íconos que el pueblo mexicano necesitaba. Y empieza a tener nombres. Empieza a involucrar a la religión con los nombres. Santo, Blue Demon, el demonio azul. ¿Cuándo has visto un demonio azul? Pero era el demonio. Black Shadow, la sombra negra. Cosas esotéricas, vamos a llamarle así, para llamar la atención. Y lo logró en su momento. Ah, no, todavía, todavía. Chécale... La lucha libre tiene elementos de fútbol, de karate, de judo, de gimnasia. ¿De qué más? De todos los deportes. Tiene elementos de todos esos. Involucrados en los, con los luchadores que están sobre el ring. Y que están accionando y están provocándole a la gente una catarsis.
0: Un descanso. Antonio, te quiero hacer una pregunta. ¿Tu familia te ha apoyado totalmente en esto? Sí. Sí, sí, sí. Ellos ven que me gusta
1: andar en esto. Mi hijo anuncia junto conmigo. Es el tómale chiquito junior o el tómale chiquito segundo. Luego mi otro hijo, Alfredo, se llama el Alfredo Mar y le dicen el tómale chiquito tercero, ahí en la familia. Y a los nietos, tómale chiquito cuarto y tómale chiquito quinto y el tómale chiquito sexto. Y, y, y sí, sí, mi hijo... Eh, forma parte del equipo de anunciadores entre él y yo anunciamos y le dimos otro carisma, no, carisma no, otro cariz a al, la al, al anunciada.
0: Involucrar a la gente siempre, siempre, siempre. A toda tu familia que te está escuchando, que te va a escuchar, ¿qué les dirías ahorita? Pues que me sigan apoyando,
1: <risa> que me sigan apoyando <risa> que y, y que bueno, pues esto es parte de, de, de mi vida. De mi vida de más de 30 años y, y estar en esto y, y no logro riquezas, pero sí la mayor riqueza son eh, los aficionados que me reconocen, mis amigos, eh, la gente que me ve. Esa es la mayor riqueza que saco de la lucha libre. Conocer a los luchadores sin máscara. Le dije a mi hijo, mijito tú estás viendo a los luchadores sin máscara. Tú tienes un avance Estás por encima de tus amigos que no los conocen, pero no la vayas a regar. Dijo, no, papá. Él estaba chiquito Toño, que es el, el segundo, que es el que va conmigo a anunciar. Dijo, no, papá, no te preocupes. Guardo silencio. <ríe> sí, sí. No, que me sigan apoyando. Pues, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo pedir?
0: Antonio, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. No, ustedes. Y, y aquí estamos para... Para prestar un, un poquito de tiempo. Para platicar acerca de este deporte. Muchas gracias Antonio. Gracias a ustedes. Y qué bueno que estén pensando en
1: hacer este tipo de programas. O que están haciendo este tipo de programas. Para hablar de los deportes. desde No desde el ángulo de la pasión. De la narración. Sino desde el ángulo de la pasión. Del conocer el deporte. Y de hablar lo que uno sabe. Lo poco que uno sabe de, de, del deporte. Yo decía... Y lo sigo reafirmando <coughs> a la lucha libre puedes saber de la lucha libre, pero la tienes que conocer, tienes que conjugar los dos verbos, saber y conocer, porque si no, si más sabe, nada más sabes. ah, sí, él es este Rey de Jalisco Junior, ah, él es el santo, ah. pero nosotros que estamos involucrados en la narración y en la prensa de la lucha libre, tenemos que Ir más allá. Uh -huh. No solamente saber, no solamente conocer, hay que saber de lucha libre. Y si lo sabes, la respetas. Perfecto. Gracias a ustedes.
0: Antonio, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes y cuando gusten, otra vez ya saben.
0: Esto fue Sociedad Deportiva. Hasta luego. te gustó el programa puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Arroba Sociedad Deportiva, así como escuchar nuestro programa en Spotify y en iTunes. Amigos, gracias por escucharnos.